0: <سؤال> <أعوذ> بلاجیم <بالله من الشيطان الرجيم> بسم اللہ ہرو الحمد للہ ہر بلال د سی سیرا پلوین امر نو گوبیال
1: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی وحلل اقدتم من السانی ابقہ قولی آج ہم انشاءاللہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے جس میں گائے کا واقعہ ہے البقرہ کا جس پر سورت کا نام بھی ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً قَالُوا
1: اور جموسا نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یہاں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا ذکر آئے نمبر سیونٹی ٹو میں آئے گا اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں لڑنے لگے یا اس کو کس نے قتل کیا ہے تو ایسے میں اللہ کے نبی موسا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو اس طرح مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا اس پر موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ضبح کرنے کا حکم دیتا ہے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک خاص واقعے سے متعلق مفسرین نے بتایا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس گائے کے ذبح کرنے کے پیچھے کئی مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصہ مصر میں قیام کرتے رہے اور وہ مصری تہذیب و تمدن اور رسوم سے متاثر ہو گئے تھے انفلوئنسڈ تھے مصری قوم گائے کو پوجتی تھی لہذا ان کے اثر سے بنی اسرائیل بھی گائے کے تقدس کا شکار ہو گئے جب یہ واقعہ پیش آیا یعنی وہ مقتول کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل بتانے کے ساتھ ساتھ گائے کے تقدس کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنایا گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر لہٰذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے کے ذبح کی تدبیر اختیار کی گئی اور اسی طرح اس واقعے کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی کمزور ہو چکا تھا وظاہر ایک واقعہ ہے لیکن اس کے پیچھے کئی ایک مقاصد ہیں سورت البقرہ کا نام اس لیے سورت البقرہ ہے کہ اس میں بقرہ کا قصہ آیا ہے واقعہ آیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے وہ ابقال اموسا لوم ہی ان اللہ یا امر حکم اندر اور یاد کرو وہ وقت جموسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا عز کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اذکرو کو اذکرو یا وز اگر آپ کو یاد ہو کہ جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا تھا یا بنی اسرائیل تو وہاں کیا کہا گیا تھا اذکرو گرو نعمتی اللہ تمط والے کو وہاں اذکرو کا لفظ واضح ظاہر تھا کہ یاد کرو اب اس کی تفصیل ان واقعات میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ان پر عیا کی اور کس طرح ان پر نعمتیں نشاور کی اور اس کی وجہ سے بار بار ان کو عید کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ یاد کرو وہ وقت وہ نعمت بھی یاد کرو وہ نعمت بھی یاد کرو لکھوں میں ہی اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے یہ حکم کس کے لیے تھا بنی اسرائیل کے لیے تھا و کال امو سا ہی ان اللہ یا امر بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے یا مس علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ گائے ذبح کرو بلکہ اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گائے ذبح کرو اور بقراتن جو ہے یہ بقرہ کی واحد ہے تاکہ بغیر بقراتن منس کے لیے بھی آتا ہے تو مذکر کے لیے ثور کا لفظ آتا ہے ثور ثور کہتے ہیں بیل کو اور بقرا کو بقرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ با را سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے شک کرنا زمین کو یعنی شک کرنا کاٹنا اور اس کے ساتھ زمین کو شک کیا جاتا ہے یعنی ہل چلاتی ہے گائے اسی طرح وہ شخص جو علم کو کوریتتا ہے اس کی تفصیل میں جاتا ہے اس کی بحث میں جاتا ہے اس کو خوب سیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک وسط آ جاتی ہے تو اس کے لیے باقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں باقر ہم نے تو بسکٹ کا نام باقر خان ہی رکھا ہوا ہے لیکن باقر کہتے ہیں اس کو جو بہت گہرا علم رکھتا ہو علم کی تفصیل میں جاتا ہو ڈیٹیل میں جاتا ہو غور و فکر کرتا ہو خوب کھود کر ریسرچ کرتا ہو ریسرچ کرنے میں سرچ کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے انسان چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو یہاں پر بکراتن آیا ہے نکرہ یعنی کوئی بھی گائے ذبح کر لو اور سیدھا سا حکم تھا اگر مان لیتے تو کوئی مشکل نہیں تھی لیکن انہوں نے بال کی کھال اتاری اور طرح طرح کے سوال کیے جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و نے بھی ان کے لیے اس فیل کو یا اس حکم کو مشکل کر دیا ماوردی کہتے ہیں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن انہیں کسی اور چیز کی بجائے صرف گائے کے ذبح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ گائے اس جنس میں سے تھی جس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے تھے آگے آپ واقع پڑھیں گے کہ کس طرح بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بھر گئی تھی اور پیچھے آپ اس کا ہلکا سا ذکر پڑ چکے ہیں کہ سامری نے ان کے لیے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا تو یہ اثرات کہاں سے لا رہے تھے پیچھے مصر سے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ وہ بچڑا جس کو یہ بڑا عظیم سمجھتے ہیں وہ ان کے دلوں میں حقیر ہو جائے اور ایک امتحان بھی تھا قرط بھی کہتے ہیں تاکہ یہ بات پتا چل جائے کہ ان کے دلوں میں اب بھی گائے کی عبادت کا جذبہ موجود ہے یا نہیں تو بعض احکامات جن کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی یا بعض واقعات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جن سے ہمارا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ ہم عمل کے کس درجے پر ہیں بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وقت آنے پر ہم بھول جاتے ہیں عمل نہیں کر پاتے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عمل میں نہ ڈلے تو بہرحال قوم نے کیا جواب دیا کالو اتد تخنا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں یہاں پر استفام انکاری ہے اتت تخنا یعنی آپ ہمارا مذاق نہ اڑائیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر کیونکہ گائے ان کے نزدیک کیا تھی بہت مقدس تھی یعنی آپ دیکھیے حکم لایا کون تھا جبریل علیہ السلام کس پر لائے مسَ علیہ السلام پر مس علیہ السلام لائے بنی اسرائیل کی طرف اللہ سبحانو و تعالیٰ کا حکم اور پھر کس طریقے سے ان کو پہنچایا گھر بنی اسرائیل تک گیا اور ماننے کی بجائے کیا کر دیا انکار کر دیا یعنی ان سے کہا کچھ اور جا رہا تھا اور جواب انہوں نے کچھ اور دیا اور یہی طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو بات کو ماننا نہیں چاہتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم حاضر ہیں لبئی اللہ کا حکم آیا ہم ضبع کر رہے ہیں جیسے قربانی کی عید پر ہم سب کو پتا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے تو کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گی وہ عید اور جب وقت آتا ہے اس سے پہلے ہی وہ پیسے جمع کرتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا نہیں ہوتے اپنے بجٹ میں وہ تھوڑے تھوڑے بچت کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر پہلے سے ہی حصہ ڈال کے رکھتے ہیں گائے میں یا پھر بکرا وغیرہ خرید کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ عمل ہے ہمیں یہ کرنا ہے اور اس قربانی کو محبت سے کرنا جب ایمان کی علامت ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عید پر بڑی حجتیں نکالتے ہیں اور بڑے سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے آلٹرنیٹ کچھ اور فائدے بتاتے ہیں کہ کیوں نہ کسی غریب بچی کی شادی کروا دی جائے انہیں پیسوں سے اور کسی کا گھر بنوا دیا جب اس سارا سال آپ یہ کرتے رہا کریں لیکن جب اللہ کا حکم آجے جائے کسی کام کے کرنے کا تو پھر وہی کیا کرے جو حکم دیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت وہی کام افضل ہوتا ہے وہ کام زیادہ ثواب کا ہوتا ہے اس وقت یعنی وہ پیسہ اگر آپ کسی اور کام میں لگائیں گے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ملے گا کب اس موقع پر یعنی آپ سارا سال قربانیاں کرتے رہے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ کو ان تین دنوں کے اندر ملے گا قربانی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر ہمیں بغیر ہیل و حجت کے عمل کرنا چاہیے لیکن جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے پھر وہ فالتو کے سوال شروع کر دیتے ہیں بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تو وہ اپنے پیغمبر کو الٹا کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو سبحان اللہ یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا پیغمبر اللہ کے دین میں مذاق کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو چنے گا کہ جو دین کے نام پر کسی سے مزاق کرے ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتا انسان یعنی مثلاً اگر کوئی کسی کو کہے کہ نماز پڑھو تو کہ تم اسے مذاق کر دو کیوں اس میں مزاق کی کون سی بات ہے تو جب یہاں بھی حکم ہوا تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا یاد رکھیے مذاق اڑانا انبیاء اور صالحین اور نیک لوگوں کے اخلاق کا حصہ نہیں ہوتا ان کے اخلاق میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا بھی مزاق اڑائیں یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے نہ سمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو کسی کی نقلیں اتارتے ہیں یا کسی بات کو کچھ سے کچھ بنا کر کسی اور طرح پیش کرتے ہیں انبیاء ایسے نہیں کرتے عقل مند لوگ ایسے نہیں کرتے یہ ناسمج لوگوں کا کام ہوتا ہے انبیاء زیادہ سے زیادہ مزاح کرتے مزاح کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سچی بات کو کسی ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جس میں دل لگی کا سامان پیدا ہو جائے انسان کی طبیعت خوش ہو جائے جیسے ایک مرتبہ ایک بڑی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی الہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بُڑھی عورت ہرگی جنت میں نہیں جائے گی تو وہ رونے لگ گئی جب چلنے لگی صاحب نے فرمایا انشا فجال نا ہن ابکارا بے شک ہم نے ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا اور ہم نے انہیں کواریاں بنا دی یعنی کہ بڑھاپے میں کوئی نہیں جائے گا سب جوان ہو کے جائیں گے تو اس پر وہ خاتون خوش ہو گئی یعنی اس کا دل خوش کر دیا آپ بھی مسکرا رہے تھے اور یہ تھا ایک مزاح جس میں بالکل سچی بات تھی لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں غور و فکر کریں یعنی ناسمجھی کا معاملہ نہیں کریں دوسرے لفظوں میں تو مس علیہ السلام کا جواب کیا تھا کالا اعظب بلاہ ان اکون من الجاہلی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں جاہلین جاہل کی جمع ہے فاعل کے وزن پر اور جہل کہتے ہیں کسی کام کو اس کے مقرر صحیح طریقے کے خلاف کرنا جاہل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو علم کی ضد ہے یعنی علم اور جہالت اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے اور اس کا اطلاق حلم کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے حلم کے اس کو کہتے ہیں حلیم ہونا حلم بردبار تو جاہل جو ہوتا ہے وہ بردبار نہیں ہوتا وہ چھوٹی سی بات پہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کچھ سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے یہ چھوٹی سی بات اس کو ٹریگر کرتی ہے تو وہ رونا دھونا مچا دیتا ہے تو یہ جہالت کی علامتیں ہوتی ہیں سمجھدار لوگ ایسا نہیں کیا کرتے اور اسی طرح بیکار گفتگو کرنا بے فائدہ باتیں کرنا تمسخر کرنا یہ جاہلوں کے کام ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی انسان کا مزاق اڑاتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ایب ہے یعنی مزاق اڑانے والے خود ایب دار ہوتے ہیں یعنی جو مذاق اڑاتا ہے کسی کا وہ ایب کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر عیب ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ کسی کی بات کو بیان بھی کر رہے ہو تو مزاق اڑانے کے انداز میں نہ کریں نریشن کیسی ہونی چاہیے جو بات جیسی ہو جس ٹون میں کہی گئی ہو جس انداز میں کہی گئی ہو اسی میں دوسرے کو بتائیں مثلا کہیں کو واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں سے آپ اٹھ کے کہیں اور جاتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آج کیا ہوا تو جیسے وہ ہوا ویسے بیان کریں بڑھا چڑھا کے اپنی طرف سے نہیں کریں اور نہ مزاق اڑانے کے انداز میں یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے نہ سمجھ لوگوں کا کام ہوتا ہے تو اس سائد سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مس علیہ السلام اپنے رب کی تعظیم کرتے تھے اور اسی لیے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کا ریفرنس دیا ان اللہ یا امرک کو منتظ بہ قرآن مجید میں اس کی ایک اور مثال بھی ملتی ان اللہ یا امر بلادلی و احسان کے خطبوں میں آپ آیت سنتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو شخص دین پڑھ رہا ہو اور دین کی تبلیغ کر رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھا اسلوب اختیار کرے اچھا اخلاق اختیار کرے اور عمدہ طریقے سے بات کرے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے بات کی کہ اللہ سبحان یہ فرما رہا ہے ایسے کرو جب ہم دین کی بات کریں تو ود ریفرنس کریں اتھیٹک بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بات لوگوں کو بتائیں اپنے بات سے باتیں بنا کے اس کو دین بنا کے پیش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر یہاں عیسائی سے بھی پتا چلتا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے دی آر ناٹ سیریس اباؤٹ اللہ سبان و تعالی کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے نا ایک سنجیدہ معاملہ ہے سیریس معاملہ ہے ہم کسی آیت کا کسی حکم کا مزاق نہیں اڑا سکتے یا اس پر ابجیکشن نہیں کر سکتے صحابہ کرام کیا کہتے تھے امن نہ صدق نہ ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے وہ یہ نہیں کہتے تھے کیوں کہا اللہ نے کہا کہا نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے دکھاؤ مجھے ریفرنس کیوں کہا یہ ایک مسلمان کی شاع نشان نہیں ہوتا دین کا معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے پھر اسی طرح دین کا مذاق اڑانا یا دین والوں کا مذاق اڑانا یہ بھی منع ہے آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں پردے کا مذاق اڑاتے ہیں نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں جنت دو زخ تک کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ یعنی یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا اور مذاق اڑانا کس کا کام ہے منافقین کا دلیل بتائیے پڑھ چکے ہیں اس لیے پوچھ نہیں ان نوانہ نو یہ منافقین ہوتے ہیں جو دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں منافق کس کا مذاق اڑا رہے تھے دین والوں کا وہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے ان کے ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا اللہ ہوتا اللہ ان کی خبر لے گا تو کبھی بھول کر بھی دین کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ یہ انسان کو ایمان سے نفاق کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح کفار فار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے آپ کے نام رکھتے تھے ایسی مجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہے جہاں کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہو وہ وہاں سے بائک آٹ کر دینا چاہیے ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے ابو بائل کہتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اہل مجلس کو ہنسائے تو اللہ ان سب پہ ناراض ہو جاتا ہے یعنی سب ہنسنے والوں پہ ناراض ہو جاتا ہے میں نے یہ بات ابراہیم نقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا ابوبائل نے سچ کہا کیا کہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے ان ادا سمے تم آیات اللہ یق فروبہ یوستا فلا تخما ہوں حتیٰ یح حضوفی حدیث ان کم ادن مسلحم اگر تو مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہوگے ان کم بے شک تم ادن تب مس لحم انہیں جیسے ہو جاؤ گے انہیں میں شمار ہوگے پھر اسی طرح ایک اور بات جو ہمیں عیسائی سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی بندہ چاہے عام ہو یا خاص ہو ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر جو غصہ دلانے والے ہوں اللہ کی پناہ لیں مثلا آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں دین کا کوئی حکم اور وہ آگے سے اس کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ کے اندر کیا ہوگا آپ کی کیفیت کیسے ہوگی جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا مزاق اڑائے یا دین کا مذاق اڑائے تو کیسا ہوگا اندر؟ غصہ آئے گا نا غصہ آئے گا اور جب غصہ آئے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا آپ کے منہ سے کوئی باتیں نکلیں گی ایسی اور بیچ میں شیطان آ جائے گا وہ اور بیچ میں لگا کے تو کچھ سے کچھ آپ سے کروا دے گا تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب کوئی ایسا کام کر رہا ہو اور آپ کو غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ اللہ کی پناہ لیں اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم یعنی اگر کسی کے مزاق اڑانے پر آپ کا یا کسی چیز کے مزاق کرنے پر آپ کو اچھا نہ لگے تو اعوذ باللہ پڑے کیونکہ یہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو انسان برداشت کرے خصوصاً اگر آپ کی ذات پر کچھ ہو رہا ہو یا آپ کے والدین پر مثلاً آپ کے منہ سے کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے اور کوئی اس پر ہنس دے اور پھر دوبارہ دہرا کے آپ کو بتائے کیسا لگتا ہے اور یہ جہلوں کا کام ہوتا ہے نا یعنی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دوسرے شخص کے منہ سے بھول کے یہ لفظ نکلا اس نے جان کے ایسا نہیں کیا کیا اس پہ ہنسنا بنتا ہے نہیں اور پھر کیا اس کو ریپیٹ کرنا عقل مندی کی بات ہے بے وقوف انسانی ایسی حرکتیں کرتا ہے کیونکہ عقل مند لوگوں کے پاس اس طرح کی حرکتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا ادا خا بہم الجاہل کالو سلامہ تو یہاں بھی ایسی حرکتیں کرنے والے جاہل ہوتے ہیں اور ان کے متھے نہیں لگنا چاہیے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے اڑ جانا چاہیے اور غصہ آئے تکلیف ہو تو باللہ پڑھ لینا چاہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے بھی پناہ مانگتے تھے ٹھیک ہے اور جہالت جیسے برے اخلاق سے پناہ مانگنی چاہیے او زب من الجاہلین یعنی جب آپ دعائیں پڑھتے
0: ہیں بکرا بکرا روسارو
1: انہوں نے کہا اے مسا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچیا ان دونوں کے درمیان کی ہو تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو اب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا جو تقدس تھا اس کی وجہ سے وہ گائے کی ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے راضی ہی نہیں تھے اگرچہ ان کے لیے اس میں مسئلے کا حل تھا لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے اور دوسری طرف علیہ السلام کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے پیدر پہ پی سوال کیے اور ان سوالوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کسی طرح جان چوٹ جائے مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنا ہی پھنستے گئے اتنا ہی ان کے لیے مشکل ہوتی گئی مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی کہے کہ ذرا پانی لا دو تو وہ آگے سے کہے کہ اچھا ٹھنڈا لاؤ کہ گرم لاؤ اگر آپ کہیں ٹھنڈا لاؤ تو کیا برف بیچ میں ہونی چاہیے یا خالی فریج کا ہی ٹھیک ہے تو آپ کہنے کہ برف ڈالنے کی ضرورت نہیں اچھا میٹھا ہونا چاہیے یا نمکین ہونا چاہیے یعنی سوال پہ سوال سوال پہ سوال ان سوالوں کی ضرورت نہیں ہے پانی ہے بس پانی جو ہوتا ہے نارمل گھر میں بس لے آؤ تو جب بھی کوئی شخص بہت زیادہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا کیونکہ جس کو کام کرنا ہے وہ تو حکم سنتے ہی کس پہ لگ جائے گا کام کرنے پہ لگ جائے گا وہ اپنی انرجی اس پہ لگائے گا آلود اللہ رب کا یوبیہ اللہ ماہیا انہوں نے کہا کس نے بنی اسرائیل نے اد اولنا پھر وہی انداز اپنے رب سے دعا کرو اپنے رب کو پکارو وہ تم کو بتائے اور پھر آ کے ہمیں تم واضح کرنا یو بھائی اللہ ماں ہیا ماں ہیا کیفیت کے لیے اس کی صفت نہیں پوچھ رہے اس کیفیت پوچھ رہے تو حکم واضح ہونے کے باوجود انہوں نے سوال کیا ان کو پتا تھا گائے کیا ہوتی ہے اور کہا بھی گیا تھا کہ کوئی بھی گائے ضبع کر دو تو معاملہ یہی ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک تکبر کا بھی اظہار ہوتا نا لنا, جاؤ تم پوچھ کے آؤ عام طور پر بڑے چھوٹوں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں جاؤ باہر دیکھ کے آؤ کون آیا جاؤ یہ کرو جاؤ وہ کرو ادو اللہ نہ ربک اور ربنا نہیں کہا بلکہ ربک یا یہ نہیں کہا وہ دول کال ہو یقول علیہ السلام کی پوزیشن یہ سوال سن کے اور کتنا بچگانہ سا سوال ہے اور مص اللہ سلام کو تو یہ فکر تھی نا کہ اللہ نے حکم دے دیا اب یہ کام کرنا ہے اب ان کے سوال جو بھی ہیں کام تو کرنا ہے یعنی ان کا کام کیا تھا کہ حکم کو پورا کروانا تو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جواب دیا یعنی آپ دیکھیں جب ہم کسی بڑی ہستی سے کوئی بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سنبھل کے اس کے شاعن شان کوئی سوال کرتے ہیں یا اس کے شاعن شان کوئی بات کرتے ہیں اور یہاں حال آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں پیغمبر کو کہہ رہے کہ آپ اللہ سے ہمیں پوچھ کے بتائیں کہاں گئی ہے کل کالا انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ کہ وہ ایک گائے ہے بکاراتن ہے لا فاردن ولا بکرن نہ فارض ہے نہ بکر ہے فارض کہتے ہیں بڑی عمر کی فارس کا لفظ فرض سے فرض کہتے ہیں قطع یعنی جو عمر کاٹ چکی ہے کہ لمبی عمر گزار چکی ہے تو وہ بہت بڑی نہ ہو لمبی عمر گزاری ہوئی نہ ہو ولا بکر اور بکر کہتے ہیں کماری کو یعنی جس نے ابھی کوئی بچہ نہیں جنم دیا عوان بین نہ درمیانی ہو یعنی نہ بڑی ہو نہ چھوٹی یعنی ان دونوں کے درمیانی عمر کی ہو فف علومات و مرون جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ کر لو یعنی یہ سوال جواب چھوڑو تکلفات مت کرو بہت ڈیٹیلز مت پوچھو کرنے والا کام کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ادب نہیں تھا نہ پیغمبر کا نہ اللہ تعالی کا نہ دین کا نہ سوال کرنے کا نہ ہی کسی بات کی وضاحت طلب کرنے کا تو یہ جو کہا گیا نا ففع الومات و مرون یہ باتیں چھوڑو جو حکملا وہ کر لو یعنی ایک تاکید تھی تاکی حکم ہے لیکن انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب کوئی حکم آ جائے تو پھر کیا کریں کرے اَن هم النور میں آتا ہے کہ وہ کیا کہا کرے ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں عبداللہ بن روا کہتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا اے ابن نے نیچے اترو اور سواریوں کو بگاؤ کسی اوپر والی جگہ پر ہوں گے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سنو اور اطاعت کرو یعنی یہ کیا بات کر رہے ہو یعنی کہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ کام کہا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا پھینک دیا فوراً چلانگ لگائی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے ہم پر سکینت نازل کردے اور جب دشمنوں سے سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کرتے یعنی کس طرح صحابہ کرام حکم سنتے ہی فوراً عمل کیا کرتے تھے اور کبھی ناسمجھی میں کوئی ایسا جواب دیا بھی تو دوسرے فوراً تنبیہ کرتے تھے کہ تم کر کیا رہے یہی امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہوتا ہے مثلاً اگر ہمارا کوئی ساتھی ہمارے سامنے کو غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو بار روکنا چاہیے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو جو دیہاتی گدھے تھے ایک تو جنگلی گدھے ہوتے نا تو پالتو گدھے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑا تو ان کو کاٹ کے ان کا گوشت پکایا کیونکہ عربوں کے ہاں گدھوں کا گوشت کھایا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے اعلان کیا آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے شیطانی عمل ہے کہتے کہ پکی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئی پکی ہوئی آپ سوچے کہ کو پکڑنا اس کو کاٹنا اس کی کھال اتارنا اس کا گوشت کاٹنا اور اس کو پکانا اور وہ لشکر بھوکا بھی تھا یعنی کتنی سخت آزمائش تھی کیسا حکم تھا یعنی آپ کو سخت بھوک لگی اور کھانا آپ کے آگے ہو اور کوئی آ کے کہتے ہو یہ نہ کھانا اس میں فلاں انگریڈینٹ ہے تو اس وقت آپ کا حال کیا ہوگا ابھی بتانا تھا مجھے وہ کہتے ہانڈیاں اس حال میں الٹ دی گئی کہ گوشت ان میں ابل رہا تھا یعنی بالکل پک رہا تھا پکنے کے قریب تھا یعنی کھانے والا تھا لیکن انہوں نے نہیں کھایا چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی کہ اگر کسی نے کینڈی پکڑی ہوئی اور اس کو یہ نہیں کھاؤ یہ حلال نہیں ہے تو انسان کیا اچھا چلو ٹھیک ہے میں گور لے لیتا ہوں کچھ اور بھی آلٹرنیٹ اس وقت نہیں تھا لیکن حکم مانا اور یہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے
0: فاقع اللومها، فاقع اللومها تصر
1: انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسا نے کہا بے وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو اس کا رنگ چمکتا ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو اوپر کا سوال بھی اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن جب اس کیفیت کی کچھ پتہ چل گئی کہ نہ وہ بہت بڑی عمر کی ہے نہ چھوٹی ہے تو پھر گائے کے متعلق اور کیا سوال کرنا تھا لیکن انہوں نے پھر ایک سوال نکال لیا کہ اب ہمیں رنگ بتایا جائے تو پھر رنگ بھی بہت ہی سپیسیفک بتایا گئے عام طور پر گائے کس رنگ کی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے یا براؤن ہوتی ہے اس کے اندر پیچز ہوتے ہیں ایسی گائے بہت کم ہوتی ہے تو چونکہ انہوں نے اب سوال کیے تو پھر ان پر مشکل ڈالی گئی اگین وہی اسٹائل ہے کالدولانا رب قوبیہ اللہ مالون اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو سفید ہو کالا ہو سیاہی مائل ہو سیاہ ہو کیا ہو بال کی کھال اتار رہے ہوں کالین یقول انہ بکارت سفر مسئلہ سلام اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے بلکہ اللہ سبحانہ تعالی کے ریفرنس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو یعنی پوری زرد ہو اور زرد بھی کیسی فاق اللہ اس کا رنگ چمکتا ہوں یہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا چٹا سفید کالا سیاہ اسی طرح عربی میں بھی ایکسپریشن ہوتے ہیں ان مشکل لفظوں میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن ہر رنگ کے ساتھ ایک اور اس کی صفت لگاتے ہیں جس سے اس رنگ کی خوبی ظاہر ہوتی ہے تو سفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ فاقے جو ہے یہ سفرا کو مزید واضح کرتا ہے جیسے سنہرا ہو جاتا ہے نا یعنی سنہرے رنگ کی ہو گولڈن کلر ہو اور یہ رنگ ایسا ہوتا ہے کہ جو دور سے پہچانا جاتا ہے آج کل آپ دیکھیں نا جو پتے زرد ہو رہے ہیں اور سنہری ہو رہے ہیں کس قدر خوبصورت لگتے ہیں یہاں بھی فرمایا کہ تصر ناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے مسرور ہو سرور پیدا کر دے مصری گائے کی پوجا کرتے تھے جو گولڈ کی بنا کے اور پھر انہی کی دیکھا دیکھی سامری نے گولڈ کا بچڑا بنا دیا اور اب ان کو اسی رنگ کی گائے ضبع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ساری جو محبت ہے پوری طرح نکلے تو گائے کے رنگوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ ہے اور جو بہت مشکل سے ملتا ہے وہ یہی رنگ ہے اور چونکہ انہوں نے سوال کیے تھے اس لیے پھر ان کے لیے مشکل کی گئی اور زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ بھی نہ ہو اور پھر یہ کہ زرد بھی اسپیشل ایسا ہو جو خوب چمکتا ہو اور پھر دیکھتے ہوئے دل خوش ہو یعنی تین شرائط لگا دی گئی نمبر ایک زرد نمبر دو زرد بھی فاقے چمکتا زرد اور تیسرا یہ کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رنگوں کی بھی ہماری زندگی میں ایک بڑی اہمیت ہے hmm? اور رنگ دلوں پہ خاص اثر ڈالتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تجربہ کرنا تو آج کل باہر نکلے اور اللہ کی قدرت دیکھے کیسے کیسے رنگ ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرد رنگ کے پتے بھی ایسے دل کو کھینچتے ہیں لیکن اورنج تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی سبز رخت بھی ہو تو کنٹراسٹ میں اور بھی زیادہ پیارے لگتا ہے پر پرپل اور ریڈ اور ریڈ کے بھی شیڈ سفان اللہ تو رنگ جو ہوتے نا زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں خوشیوں کے رنگ بھر دیتے ہیں تو اچھے رنگوں کا استعمال جو ہے وہ ایک اچھی سمجھداری کی علامت ہوتا ہے اور ہمارے دین میں اچھا رنگ پہننا جو ہے وہ منع نہیں ہے اور وہ میں بھی شمار ہوتا ہے اسی لیے جو باہر ابایا وغیرہ ہم پہنتے ہیں وہ چمکدار رنگوں کا نہیں ہونا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں کے جو رنگ ہیں وہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہوتے جیسے پرندوں کے رنگ ہیں طرح طرح کے کلرڈ پرندے آپ دیکھیں کہ جو مائگریشن ہوتی ہے اور آتی ہے تو حیرانی ہوتی ہے اور اب تو بہت سی ایسی ڈاکیومینٹریز اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جس میں انسان خود نہیں دیکھتا تو دیکھنے کو چیزیں مل جاتی ہیں یعنی خود جا کے برڈ واچنگ نہیں کرتے جانوروں کے چرانے اور ان کے خوبصورت رنگوں کے بارے میں آتا ہے ولا کمفیحا جمال انہیں نہ توری نہ وہیں میں آتا ہے ان میں تمہارے لیے ایک بیوٹی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے اور صبح چرانے کے لیے لے جاتے دور سے جب نظر آتے اگر کبھی آپ کو انگلینڈ میں ٹرین پر سفر کرنے کا موقع ملے تو جو پیسنجر ہوتے ہیں ان میں جو بھیڑیں چر رہی ہوتی ہیں اتنا بیوٹیفل سین ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت گائے بھی ہوتی ہیں اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے تو بہت ہی گرین اور پھر اس میں گائے چل رہی ہوتی مزہ آ جاتا دیکھ کے تو پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان اگر اللہ تعالی کا حکم نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی تنگ کرتا ہے انہوں نے پہلا حکم نہیں مانا تو اب ان کے اوپر اور تنگی آ گئی. کیونکہ ہوتا یہ کہ انسان جب سیدھے رستے پر نہیں ہوتا نا آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہوگا آپ ایک ٹرننگ غلط لے لیں شارٹ کٹ بنا کے <laughs> پھر کیا ہوتا ہے پھر با روڈ بلاک ہوتی ہے یا پھر وہ اندھیری ہوتی ہے یا پھر وہ آپ کو گما کر واپس سے ایک لمبے روٹ پہ ڈال دیتی ہے یا کہیں سے ون وے بھی شکر ہے یہاں کینیڈا میں ون وے بہت کم ہے ڈاؤن ٹاؤن کے علاوہ لیکن یہ کہ وہ چھوٹا سا غلط ٹرن دینا ایک لمبے سفر کا سبب بن جاتا تو سیدھے رستے پہ چلنا بہت بڑی نعمت ہے اس سے سبق لینا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے جیسے آئے اس کے اوپر عمل کر لیں اگر بہت سوال جواب کیا تو حکم مشکل ہو جائے گا کچھ لوگ جو ہے نا ان کو آسانی نہیں سوٹ کرتی ان کو حکم بتایا جائے تو پھر وہ اتنے سوال پوچھتے ہیں اتنی مین میں نکالتے ہیں کہ وہ عمل اپنے لیے مشکل کر دیتے اور پھر وہ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو چیزیں آتی تھیں دونوں ہی الال جائز ہیں تو ان میں سے جو آسان ہوتی تھی وہ اختیار کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل والی اختیار کرنا زیادہ بڑی دینداری ہے اصل چیز ہے ہر چیز میں اعتدال اعتدال اللہ کو پسند ہے سختی اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے جیسے لا فارد اللہ بکر امان بینظال اس میں بھی کیا ہے دراصل درمیانی راہ تبس سورف فرقان میں آتا ہے وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل معتدل رستہ اختیار کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے خیر الموری اوسطا بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانی رفتار سے ہوتے ہیں